0: Precisa entender que é, são bens passageiros temporais. Então a hora é agora, gente. tá ah, tô falando sobre liderança esse mês aí. Não tem jeito não, meu irmão. É, a gente tenta protelar, a gente tenta... Mas é, não tem jeito. A gente visualiza as coisas de Deus assim, vem uma força na vida da gente. Porque Deus conta conosco. A salvação do mundo não pode... Está na mão dos anjos A salvação do mundo não está na mão da teologia Eu vou pregar, vou fazer curso, vou fazer curso, curso Sabe? A Bíblia é recheada de, de passagens de pessoas simples De pessoas que não eram nem convidadas para ir na sinagoga Não fazia nem parte do sinédrio Não tinha nem carteirinha de religioso mas teve um encontro real com Jesus e mudou a vida de pessoas. Então a dinâmica da, da salvação é essa. A igreja, a liderança da igreja passada, ela errou muito isso, porque ela profissionalizou as pessoas do altar. E a igreja começou quase que a adorar pregador. Né? Quem tem um tempo aí de assembleia como nós, é, nós vimos isso. Proibiu tudo, não podia nem usar a calça jeans, é, não, não podia tudo, não podia nada E depois nós nos enchemos tanto de conhecimento né, Porque o conhecimento real ele não vem da letra, ele vem do espírito E nós ficamos criticando Só ficamos criticando e as almas morrendo sem salvação Então nós temos sim que estudar muito, temos que crescer na graça e no conhecimento Mas você tem que entender Que o maior propósito que existe para se ter uma igreja É a salvação dos perdidos é, é por isso que essa igreja cresce Não é porque tem um bom pastor não É porque tem um Deus que está podendo fazer aquilo que ele falou E nós conseguimos mudar algumas coisas aqui E centralizar tudo para a honra e glória de Deus Nós tiramos as cadeiras daqui Porque a cadeira que tinha aqui antigamente Um monte de cadeira, era do meio Era importante que era do pastor Eu falei não, eu não sou o mais importante O mais importante aqui é não sai na, na, no, na live O mais importante aqui é não sai na foto o mais importante aqui é Jesus Entende? por isso nós fizemos essa mudança por isso nós fizemos essas mexidas assim, ah, esses caras não são crentes não pastor, usa a casa, mostrando a canela sou crente. <risos> nós somos crentes é que nós ficamos tão assim com medo que nós vimos tanta gente de ternão e de gravata mas com o coração tão podre que nós falamos, assim, nós vamos mudar isso aí nós vamos ser crentes de verdade nós não vamos ter medo de roupa não o que importa, Deus a desde do Velho Testamento. Ele já estava revelando a Samuel. Ei, Samuel. Está querendo escolher gente para fazer a minha obra através da aparência? Pois eu, Senhor, não escolho homem por roupa nem por aparência. Eu, Senhor, olho para dentro do homem. Eu olho para o coração. É, é claro que você tem que... Né, não pode ser escandaloso, sensual. Mas nós podemos ser bonito, pô. Agora, o mais importante, gente, é aquilo que está lá dentro. É aquilo que está lá dentro. Então, nós começamos a fazer igreja assim. Vamos ler a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 36, diz assim. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles. Pois tudo isso aconteceu muito depressa. Gente, tô vendo essas flores aqui, ó, que coisa linda, hein? Já jogamos uma aguinha aqui, que ela deve durar uma semana, né? flor de verdade mesmo. Então eu vou pedir pra jogar, para ela aguentar mais um pouquinho aqui, ó. Sobrou do casamento ontem, né? Que coisa linda, né? Quem tava no casamento aqui ontem? Que coisa linda, né? O casamento da Rebeca e do Vinícius. Esse casalzinho tão, tão amado, né? Eles estavam ali agora há pouco, já, já sumiram, já. Tá, os dois aí? Tá... Sai daí. Sa... Ô, Cleito, mas você não. Poxa. Cadê a Rebeca? Ah, bom. Eita, rapaz. Mas você Tá vendo? Você não pode piscar, meu Deus do céu. Eles estão em lua de mel, gente. Todo pior. Todo, todo cuidado é pouco. O nome do cara é vilão. Então você tem que. É só aqui que acontece isso, viu? Não sai da igreja, não, rapaz. Aqui é bom demais, cara. Aqui você dá risada e sente a presença de Deus junto ainda. Então nós vemos aqui. Ontem foi um casamento tão legal. Mas que eu, ó, eu, mas. Eu, a pastora com maquiagem já borrou tudo. E eu tive que fazer uma força para não chorar. Porque são filhos espirituais. A gente ama. É o casal, é líder de cela top, cara. É gente que, que, que os amigos amam. Que as meninas, é gente que cresceu aqui que A gente viu chegar de um jeito aqui E só foi crescendo Uma no altar, a outra ajuda e faz tudo Um menino porque nunca, nunca deram um trabalho E a gente fica assim muito motivado A ajudar, a abençoar E eu fiz questão de fazer mesmo esse casamento Porque a igreja inteira ama esse casal Mas nem sempre foi assim né? Se você perguntar aí para a vida deles Para o Vinícius e para a Rebeca Passaram por situações difíceis ali, ali atrás. né? história da, da, da Rebeca, é, dos pais dela, quando chegaram aqui, é, é terrível. Né? O Cleitão me procurou aí há uns cinco anos atrás, mais ou menos. Estava né? tudo quebrado, gente. Uma vida assim totalmente desorganizada, desarranjada. Estava tá tudo destruído. Eu me lembro que por duas vezes, logo de cara, sem conhecê-lo. Eu abri a igreja lá no tinha assim, meio-dia, para atender ele chorando. Ele ligou para mim num desespero, assim, na última instância da vida dele, assim. Pastor, eu, eu, né, a gente não, não se conhecia. E eu abri lá. Né, hoje a gente sabe que é discipulado, né? Fiz um discipulado na época, mas. Gente, um abacaxi tão grande. Que eu falei assim, meu, é, é, não, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas é isso, pastor. Então ele trucou eu ali, não, não tinha jeito. Pra, Vai dar certo, cara. Vai dar. Vamos orar aqui. Pegava na mão. É, passava dois dias. Eu lembro de, uma, de, de um, um sábado de manhã. Já estava quase tratado, assim. Já estava assim, bem, né? Aí ele me ligou. Eu estava passando. Eu lembro desse dia, assim. O sábado de manhã, eu estava passando atrás da, da pernambucana ali. Eu sentei. Ele falou assim: Pastor, eu vou matar agora alguém. E agora eu vou acabar. Mas você está armado. Não, porque? Agora não. agora, E a gente sabe que foi uma investida das trevas, né? Que, Deus, mas tá quase pronto já Não, peraí, onde você está? Olha gente, foi tão difícil, cara E aí as coisas foram se arranjando As coisas foram se encaixando E aí, né, eles começaram a melhorar E aí chegou um momento E aí chegou um momento que Que a Rose e o, e o Cleito Toda semana Todo domingo Nos chamavam, né? Ah, pastor olha aqui para mim eu, 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 eu vou matar ele, né? só vou falar isso eu, e, e o Cleiton, pastor não vai dar não, falei, gente vai dar sim gente, vamos conversar, nós saímos da igreja assim no domingo, não tinha culto ainda de manhã, tinha só oração, uma hora da tarde só, e é fazendo aquilo que, que muitas vezes não estava no nosso alcance, aí tá, passava um pouquinho a gente suava a camisa e ora aqui, olha Deus revelava para a pastora, toda a psicologia pastoral, pá, tal. Tá. Aí durava uma semana aquilo, na outra semana, mas, não, agora não vamos, eu tava lá, um dia eu lembro, tava durante a semana, e assim, Deus me deu uma revelação, eu liguei para eles. Eu falei, ô, oh, Rosa, é o seguinte, Deus falou comigo aqui, a partir de agora você vai ser supervisor, tá, você vai, ser. e o crente também vai ser. Não, mas nós estamos brigando não, não, mas é assim mesmo As coisas de Deus é assim mesmo é, então, vai, Agora vai o racho né? O negócio está tudo ponto de ponta cabeça lá. Gente, quanto tempinho que vocês têm de igreja Ah, eu tenho 50 anos Só de não sei o que lá eu, Cleito já nasceu da na igreja, sei lá Quem trouxe ele foi nem cegonha Foi o anjo que trouxe ele lá Ele já nasceu, né Vocês não acham que está na hora de ajudar os outros? De vocês ficarem brigando e aí eles falaram assim, amém pastor né? a Rosa subiu um monte sete vezes para ver se era verdade, né foi orar tal mas irmão, é, o senhor está falando né? eu, então eu vou ver lá né tal. e depois gente, que eles assumiram o problema continuou do mesmo jeito mas eles se tornaram fortes a família foi toda abençoada e a história e talvez até você que está chegando aqui agora que vê eles também como um casal tão querido não sabe o que eles passaram aqui, sabe por quê? Porque as coisas de Deus são assim, porque as coisas de Deus, muitas vezes, a gente leva, ou então é levado, para uma situação tão difícil, que com as nossas próprias forças a gente não consegue resolver, e só existe uma saída, mas glória a Deus que ainda tem uma saída. E essa saída, quando ela é posta por Deus, ela, ela vai de encontro, assim, tudo o contrário do que a gente pensa. Né? Porque a gente quer que os problemas sejam resolvidos. E Deus, Ele fala assim: faz alguma coisa para mim, toma uma atitude, que eu posso resolver cada problema desse. Esse texto fala exatamente sobre isso. Esse rei Ezequias. Ele vai assumir agora o reinado Ele vai assumir o trono O império, o reino Está de ponta cabeça Está tudo desorganizado Esse rei Ele é bisneto De um rei chamado Zias E quem conhece a história Do rei Zias Sabe que foi um rei Que começou bem E acabou mal Porque ele achou que o cargo que ele tinha Pudesse dar a ele a oportunidade de fazer coisas que não eram da alçada dele, tipo assim a pessoa que é líder, ela acha que porque ela tem um título de líder que ela tem privilégios ou ela tem alguma autoridade no mundo espiritual, isso não, isso não tem nada a ver, não é porque alguém tem uma carteirinha de pastor que tem autoridade não é o, o, o título que faz o líder, é o líder que faz o líder é o líder que faz a posição né? Então, esse rei, porque ele era rei, ele falou: ah, eu, vou, eu vou entrar e vou fazer o serviço do sacerdote. Aí, Deus, pá, começou bem, acabou ruim. O rei que assumiu após ele, que foi o rei Jotão, foi um rei crente. Foi um rei que elevou a nação de Israel a um momento maravilhoso. Foi um rei que levou a nação a ser abençoada. Aí, ele morre, aí vem o outro rei, que vai ser o pai de Ezequias, que é o rei Acácia. Aí, você pensa em tudo que alguém pode fazer de ruim. Esse rei faz. Olha gente, ele só fez coisa que não podia. Para você ter uma ideia, esse rei ele fechou a porta do templo. É como se a gente chegasse aqui e falasse: Não, ninguém vai ter culto, mas não. Não, não pode fechar, acabou o culto. Não tem mais. Ah, nós queremos adorar, nós queremos louvar, nós queremos ouvir. Pra... Não, não tem. Ele fechou a porta do templo, ele pegou os objetos do templo e colocou nos altares pagãos. É como se a gente pegasse as coisas aqui, que são tudo consagrado, aqui, os instrumentos, o microfone, tudo aqui a gente joga, óleo é consagrado, é orado, para usar para a finalidade das coisas de Deus. E nós vamos levar lá para outra religião. Ele falou assim: ah, pode jogar um, um sangue em cima, aí, uma pólvora qualquer aí. E e ele fez isso. Esse rei ele fez tanta coisa errada que em cada esquina de Jerusalém tinha um altar apagão. Esse rei ele fez coisas tão terríveis. Que ele sacrificou os próprios filhos dele. Os reis tinham muitos filhos. E ele pegou alguns dos filhos dele. Olha isso, gente. E matou. Ele foi num culto a um Deus pagão que exigia sacrifício humano. Então, olha que esse cara atraiu para a nação de Israel. E aí, quando um rei agia desse jeito, toda a nação sofria. A agricultura não dava. Os animais morriam doentes não havia paz. As enfermidades e as guerras assolavam a nação. Ele, ele acendeu incenso dentro do templo. É como se a gente colocasse uma estátua aqui e, e, e falasse, assim, ah, agora esse aqui que é Deus agora. É que você tem que, que acender uma vela, você tem que fazer um negócio. Então esse rei, ele fez tudo errado. Ele quebrou todo o mandamento de Deus. E a consequência disso? Problema. Teve um momento que ele foi atacado pelos Edomitas num flanco, pelos Filisteus do outro lado, por Israel acima. E aí ele foi pedir socorro para o rei da Síria, né? Senaqueribe, que foi um dos reis mais cruéis, inimigo mortal do povo de Deus. E aí esse rei fala assim para ele, ah, eu posso te ajudar, mas tem que pagar. Então me dá o ouro e me dá a prata. Aí ele vai lá nos tesouros de Israel, dentro do templo também, e pega todas as coisas de valor, e pega e pesa, e dá todo o ouro e toda a prata ao rei da Síria, e fala assim: agora se ajuda eu contra os inimigos. Aí esse rei fala assim para ele: eu não vou ajudar você em nada, e eu vou guerrear contra você agora, e vou acabar com vocês. Olha só um, um crente desconcertado, o que, que faz? Só para não pedir perdão. Só para não se acertar com Deus. Só para não dobrar o joelho lá e falar assim, Senhor, eu me arrependo do que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo não é certo. Eu vou, eu vou admitir aqui, vou pedir perdão, vou me consertar com tudo. Para que o Senhor possa abençoar. Não, não, aí Ele vai lá, não, não, eu vou pagar e vou, eu vou arrumar o socorro. E ficar mais pobre ainda. E aí para acabar com tudo, quando não tinha mais o que fazer, ele pula e vai em outra nação, na Síria agora. Porque ele ouve falar que os deuses da Síria são fortes. E ele começa a sacrificar, ele começa a fazer coisas assim, é, em religiões pagãs, para socorrer ele. Então esse cara, esse rei a casa, ele fez tudo errado. E o filho dele, que é o rei Ezequias, que nós estamos falando, foi criado nesse meio. Então você imagina o que, que vem na nossa mente. Uma criança que é criada vendo o pai fazer tudo isso. O que, que ele vai fazer quando ele assumir o reino? Poxa, eu vi o meu pai fazer tudo errado. Eu não vi o meu pai dar uma direção. O meu pai não me levou para a igreja. Meu pai não me ensinou a Bíblia. Meu pai não me ensinou os mandamentos de Deus. Ele não falou que nós somos herdeiros de Abraão, de Jacó, de Isaac. Não. Ele só fez coisa errada. Aí esse rei é claro, morre, Deus tem que tirar ele de cena e aí vem o rei Ezequias. e aí quando ele assume o trono ele faz tudo contrário e ele começa a buscar a Deus em primeiro lugar e Deus começa a mudar todas as coisas sabe que nessa hora vem uma, vem uma, assim, uma pergunta na minha mente como é que pode? Como que pode alguém assim que, que, que vem de uma descendência de reis que desobedeceram a Deus E a, a, a maior referência da vida dele, que foi o pai dele, que faz tudo errado Então no mundo espiritual talvez é, os anjos e os demônios falam: Agora nós vamos dar continuidade ao que nós estamos fazendo Mas quando o rei Ezequias, que até então ninguém sabia que seria Ele assume o reinado, ele faz tudo contrário Sabe o que Deus falou comigo? Esse, nós estamos todos debaixo desse céu E nós estamos expostos ao mesmo sol E sujeitos às mesmas chuvas Ou seja, cada um responde por si próprio O mais que você tenha tido é, más influências Ou boas influências Todavia, o negócio sempre vai cair E Deus vai respeitar a tua escolha diante de Deus não vai valer esse negócio ai mas eu não eu não, eu não, eu não tive boas referências eu não... nada Deus vai julgar cada coração cada mente cada atitude ninguém vai para o inferno por causa de ninguém ou seja, as coisas podem estar muito ruins para você. Você pode ter tido muitos, muito maus professores, pastores ou referências. Mas Deus vai mudar a tua história, a tua vida. Na hora que você entender que a tua atitude, se for correta perante os olhos de Deus, o negócio vai começar a mudar para você. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 22, olha o que está escrito. Quando as dificuldades aumentaram... que já estava desse jeito, né? Estava tudo de cabeça para baixo. Quando as dificuldades aumentaram, o rei Acas cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acas era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria. Mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele diz... Os deuses da Síria ajudaram os reis sírios. Portanto... Vou lhes oferecer sacrifícios. E eles me ajudarão também. Olha agora. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Olha isso, gente. Você está achando que isso aqui é uma coisa lá do, do mundo passado? Esse negócio acontece hoje. Olha que culto gostoso. Olha que louvor maravilhoso. Olha que palavra boa de direção para a tua vida. Te motivando a ser alguém, te motivando a ser abençoado. Mas às vezes as pessoas preferem coisas piores Às vezes as pessoas preferem buscar outras coisas em onde Deus não está Nós dificultamos muitas vezes as coisas para nós Quando Deus já facilitou há muito tempo Poxa, não seria mais fácil esse assim, cara? Ele está na frente do templo Nós temos uma igreja no centro de Caraguá e é Aqui, e temos igrejas em todos os bairros Naquele dia vai ser muito triste, gente a pessoa indo para o inferno e uma igreja do lado da casa dela. A pessoa indo para o inferno porque só quis trabalhar, ganhar dinheiro, só quis ser cidadão. E esqueceu que antes de ser cidadão, Deus foi quem deu a vida. E tem um planejamento especial e particular para aquela pessoa. Então não vamos cair nesse erro não. Sabe, às vezes, eu vou confessar. Às vezes eu fico assim, puxa vida, mas eu tô, estou eu tô falando só de líder, eu estou falando só isso, só isso. Eu tento relaxar. Eu falo, vou falar de bênção hoje, Deus. Deixa eu, deixa eu dar um carro por lá, deixa eu jogar uma chave lá para cima. Mas o que vem, gente, o que vem, é só palavra de motivação. É como se Se o cronômetro de Deus já tivesse assim um senti um, um, um segundo para tudo acabar. E as palavras que vêm, e a sensação que vem de, de Deus para a minha vida, e acredito que para quem está liderando também algo, é só isso. Porque não tem outra coisa a fazer. Cara. Toda a palavra de Deus está falando sobre isso. Se nós não levantarmos e pôr a mão no arado, e seguir em frente, naquilo que Deus tem para realizar na terra, pouco importa as coisas que nós consertamos na nossa vida, o efeito é muito pequeno. Algumas coisas você vai conseguir resolver na tua vida, mas a maior parte delas as pessoas não conseguem resolver. E muitas vezes, é, não é eu, ah, eu vou fazer então, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou fornecer a minha casa como anfitrião, ou eu, sei lá, eu, pastor, o que, que eu posso ajudar, o que, que eu posso fazer? E não é o fato de você ajudar, o fato é que você vai ser ajudado. O fato é que quem vai levar mais a benção nem é o reino de Deus. É a própria pessoa. É a própria pessoa. isso que nós temos que entender, gente. Eu dei um exemplo aqui, prático aqui, da nossa vida. Qual foi o segredo? O segredo é que a família inteira falou, nós vamos liderar a célula. Nós somos gente que está coberta, lavado, remido e resgatado pelo sangue de Jesus. É muito pouco entrar na igreja para assistir. Nós podemos fazer a diferença. Aí as coisas vão acontecendo. Aí as coisas vão mudando. Ou você consegue mudar isso. Ou você acha que... Gente, você vai resolver um problema? A fila está lá na esquina. Já tem outros problemas. E por que não buscar primeiramente a Deus? Sendo que Ele tem o poder. Para organizar tudo. E para nos ajudar em todas as questões da nossa vida agora, olha, olha o rei um rei bom, um rei ruim um rei bom, um rei ruim aí vem Ezequias, ah, vai ser um rei ruim aí ele assume o reinado com 25 anos quer dizer, é jovem adulto com 25 anos poderia falar assim ah, ainda eu sou muito novo ainda sabe qual que é a primeira coisa que ele fez? você sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? porque ele vai assumir o reinado com a economia quebrada Com o espiritual É um caos danado Tinha demônio para todo lado A população morrendo de pandemia De covid, de dengue De tudo, de lepra A questão da saúde quebrada A segurança já não existia mais Porque o soldado dele apanhava de todo mundo é Tudo quebrado Aí sabe o que esse cara vai fazer? Olha aqui, ó. vou ler para você ver segundo o Crônicas, no capítulo 29, o versículo 3: Olha, está escrito, então é como assim: o pai morreu. Ah, Ezequias, você é o filho, você vai assumir o reinado. Você vai assumir agora, ó, pega esse abacaxi aí. Agora aí ele veste a coroa, veste o, a, a, as roupas reais. E antes de sentar no trono, olha o que, que ele vai fazer: no primeiro mês do seu reinado. Olha aqui, no primeiro mês, Ezequias. Abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo. E disse: levitas ou gente de Deus, escute o que eu vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Você está entendendo? O cara vai assumir uma posição política, gente. Uma posição, ele era chefe militar. Ele era o chefe da nação. É como você vai, é, é, assume esse país aí. Tá tudo de cabeça para baixo. Aí você chega, você fala, a hora que você vê, ele falou assim, eu não vou dar conta não. Rapaz, o que, que eu vou fazer? Está todo mundo esperando o que eu vou fazer. Aí ele chama a gente de Deus. Falou, sacerdote, vem cá. Você que canta, levita, ajuda eu aqui. ó nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o portão que o meu pai fechou. Ele travou. Eu vou abrir o templo. Vamos fazer uma reunião lá. Aí ele mostra. Fala, Como é que está a casa de Deus? Como é que nós vamos ter a nossa vida mudada? Se nós não adorar a Deus, nada muda. Se a gente não pertencer à igreja, não adianta a gente ter dinheiro, não. O dinheiro vai embora. Alguém já cantou lá na década de 70. Dinheiro na mão é vendaval, meu. Olha é. olha a igreja, vamos ajeitar isso aqui, sacerdote. Você... Estava tudo travado, estava amarrado no mundo espiritual. Esse rei não era sacerdote, ele era o rei, ele era o chefe político da nação. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Um trabalho de liderança. Eu, falei assim, eu vou dar a partida aí. Mas quem vai fazer o negócio funcionar vai ser vocês. Vocês vão tocar, outro vai cantar, outro vai vir pregar. Ah, e ele começou a fazer isso. Aí sabe o que começou a acontecer? Depois você lê na tua casa tudo começa a clarear tudo começa a acontecer os inimigos vão sendo afastados a agricultura começa a dar de novo o dinheiro começa a aparecer a saúde começa a tomar o lugar da enfermidade a tristeza e a morte vai saindo e vai brotando alegria e o povo vai recobrando a esperança de viver sendo vitorioso na terra novamente sabe como? ir para vai igreja restaurando a vida com deus E eu não estou pregando para quem está desviado não estou pregando para quem está na igreja sentado assistindo reclamando de problema não tem outra direção se você não entender que tem que ser restaurada a tua vida íntima o teu altar com o teu deus tudo que nós vamos tentar fazer, nós vamos conseguir algumas coisas, mas muitas coisas nós não vamos conseguir. Sabe o que está acontecendo nesse momento aqui? O rei da Assíria, o tal do Senaquerib, cruel, que arrancava a pele das pessoas e cortava a cabeça. Ele acaba de conquistar toda a tribo do norte. As dez tribos de Israel já tinham ido na mão dele. E ele vinha marchando sobre Jerusalém, conquistando as cidades. Ele tá, o que está separando ele do rei são os muros de Jerusalém, gente. Foi milagre. Não tinha jeito. Os oficiais dele vieram lá para zombar. É, não adianta vocês estão confiando em Deus. Vocês estão confiando no rei? Esse crentinho aí? O que, que Deus vai fazer? Vocês não estão vendo que nós estamos conseguindo? É o que o inimigo faz Mas sabe o que Deus mandou? Um anjo só Passou no arraial deles Matou 185 mil soldados inimigos Acabou É um milagre E é um milagre desse que Deus pode fazer Na tua vida Desde que haja um interesse real do teu coração da tua vida para deus porque senão, conserta uma coisa a outra sai, sai do lugar poxa vida gente não entra isso na nossa cabeça porque a mente humana ela não é feita para entender as coisas de deus na totalidade e não existe leis físicas que comprovam a existência de deus é por isso que fala, a tua Bíblia fala que o, que o servo de Deus Que o homem de Deus, que a mulher de Deus Viverá pela Pela fé Quer dizer, fé é o que? Não tem cheiro, não tem cor, não tem aparência É simplesmente falar assim Estou assumindo esse abacaxi aqui Não dou conta Como é que eu vou resolver o problema da economia? Como é que eu vou receber? Como é que eu vou, como é que eu vou mandar esses caras embora? Ah eu posso fazer uma coisa, eu vou entrar lá na igreja, no templo do Senhor, eu vou chamar o povo que é de Deus, vou chamar os líderes, os sacerdotes e os, e os levitas, eu vou falar assim, ó, joelho aí, só cabe isso a nós, vamos clamar a Deus, Ele vai se encarregar de fazer alguma coisa, e as coisas começaram a acontecer, eles começaram a orar, começaram a cantar, restauraram o louvor, restauraram o culto. Eles fizeram culto. Você vai ver que eles começaram a fazer culto. Aí já chega a gente, começa a vir gente de toda a região, de todas as tribos. Olha, eu toco prato. Olha, eu toco saltério. Olha, e eles estavam todos impuros. O rei fez uma oração e Deus perdoou eles. Por causa da necessidade da obra. E foi restaurado de novo a adoração no templo. Ah, gente. Não deixa o diabo te enganar. acha ah Hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou. A importância de você estar presente num culto a Deus. Você precisa entender isso. Você precisa saber o que é vir aqui na frente e colocar a tua oferta aqui no, 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 no gasofilácio. Eu não vai dar dinheiro para pastor. Para com isso. Isso aqui está incluso nesse mesmo texto Que quando o povo começou a ofertar de novo A nação toda foi abençoada Todos tiveram comida Todos tiveram recursos materiais Mas começa com um homem só Olha o que, que ele faz, gente Olha o que, que ele faz Segundo Crônicas 29 e 20 Está escrito assim ó. No dia seguinte Ezequias se levantou bem cedo Mandou chamar as autoridades de Jerusalém agora. E foram todos juntos. Sabe para onde? Arrisca um palpite? No dia seguinte, ele fez a primeira reunião. Tá, tá, organizou as coisas. No outro dia, não parou não. Se levantou bem cedo. Está escrito desse jeito. Se levantou bem cedo. Mandou chamar todas as autoridades de Jerusalém. Foram todos juntos para o templo e aqui sabe o que começa a acontecer? ele resolve o pacote econômico da nação não tinha dinheiro o pai dele tinha dado os valores e os tesouros para o inimigo agora começam a aparecer as coisas de novo aqui e eles vão ser novamente uma nação forte e poderosa conforme a promessa que Deus faz para todo o povo dele você não precisa fazer mágica, não. É só você fazer o que é simples. Está cansado? Vem para o culto. Está <risos> chovendo, friozinho? Vem pro culto que vai esquentar aqui. Está afastado? Volta hoje, porque longe de Deus você não vai conseguir nada. O diabo inventou a igreja dos desigrejados aí. Pula fora desse barco aí que vai furar, que vai, que vai afundar. Fica firme na igreja. Ah, não sei quem não gosta de mim, mas você ama ele, você abençoa ele. Mas fica na igreja, porque culto ainda é, tem valor no mundo espiritual. Fazendo, cara, o, o cara acertou Israel inteiro. Não precisou dar dinheiro para o rei do Egito. Não precisou contratar soldado, mercenário. Ele... Ajoelhou no templo, gritou, quando o rei Sennacherib mandou carta para ele, falou, você está pensando que você vai escapar? Você não vai escapar não. Ele pega as cartas e faz assim, ó, olha aqui Senhor, o que, que o inimigo está dizendo? Olha aqui, eu não posso fazer nada, mas tu és o Deus aqui da minha vida, tu és o Deus de Israel, e Deus manda falar para ele, assim, ó, fica tranquilo. Você apertou o botão certo Eles não vão atirar nenhuma flecha em Jerusalém oh. Quando você busca a Deus As maldições são quebradas na tua vida Quando você busca a Deus Os teus vínculos com o pecado São repreendidos e cortados Você começa a ficar mais forte Não dá para servir a Deus de longe Não dá para se dizer de Deus afastado não dá para querer ter sorte, sucesso na vida E nem esperança Longe de Deus É bem perto E te digo mais viu? Você que está aqui que é líder Você que está aqui que é alguém não, Eu não sei se você entende isso ou não Mas pelo sangue de Jesus Pela aliança que Cristo fez pela igreja e para a igreja Nós somos alguém no mundo espiritual Mas você precisa entender isso porque a estratégia do diabo muitas vezes é travar o líder. É travar aquele que tem chamado. É travar aquele que é escolhido por Deus para fazer alguma coisa. Porque se uma pessoa dessa entende que ele pode fazer e que ele pode ser alguém. Olha, toda a família dele está comprometida a ser abençoada. Independente de quem seja. Ah pastor, eu só fiz bobagem na vida Mas você confia que Deus te perdoou Pelo sangue de Jesus Não tem pecado que Ele não possa perdoar Ele transforma você numa nova criatura Te dá um coração novo Põe veste de louvor Põe os seus pés sobre a rocha inabalável Põe cântico novo nos teus lábios E ainda coloca diante de você Uma liderança poderosa Uma linhagem de vitória a palavra de Deus diz que quando o povo ele entra na terra de Canaã, a primeira cidade que eles conquistam, qual foi? Jericó. E aí tinha uma mulher lá chamada Raabe. E ela vê os crentes e ela fala, rapaz, vocês são lá do, do povo do jeová Jire, o Deus que proveta, sim, nós somos, sim, nós estamos aqui espiando a terra, nós estamos aqui porque nós... vocês vão invadir isso aqui? Nós vamos invadir. Meu Deus do céu, mas só vocês... Eu, quero saber. Eu acredito nesse Deus. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Uma mulher que não ia na igreja. Uma, uma mulher que, que talvez nunca... Não, não. Talvez não foi no culto. Ela morava em Canaã. Era só demônio. Era só a religião pagã. O povo de Deus está chegando. Eles estão ali. Eles vão passar o Rio Jordão e vão entrar daqui a pouco na terra de Canaã. E essa mulher, cara, ela olha para os crentes, e, né, eu acho que é assim: é assim uns três ali assim, um nequitinho, o outro pá, ali, mas exalando a glória de Deus. E ela fala: estou sentindo uma coisa diferente, não sei. Isso. eu acredito que se vocês começar a cantar e tocar, eu posso ser curado, eu posso ser liberto, e alguma coisa pode acontecer. Ela viu na vida dos crentes, aí ela falou assim. Eu ouvi falar o que vocês fizeram com o Egito. Já fazia 40 anos. E eu creio no poder desse Deus. Dá para você dar uma chance para mim, por favor? Uma prostituta. Ah, você acredita? Eu acredito. Você dá uma chance para mim. Mas né, alguém pode... A tradição vai falar assim, você não pode. A tua vida não pode Você já está reprovado Ele falou, não dá Você acredita mesmo? Então põe uma, uma, uma fitinha vermelha aí na janela Que amanhã nós vamos invadir tudo isso aqui meu. Nós vamos quebrar tudo Josué está com, com a espada na boca Nós vamos quebrar tudo aqui Porque eles já estão 40 anos Comendo só maná Nós queremos a terra agora Nós queremos a bênção agora Nós queremos a promessa agora Nós vamos arrebentar disso aqui E ela falou assim eu acredito nisso. E a história está lá, gente. Eles invadiram as morearas, caíram. Jiricó foi tomada, morreu todo mundo. Só salvou uma casa. Sabe por quê? Porque ela falou assim, eu acredito nesse Deus aqui. Uma prostituta. E toda a família dela entrou na bênção. Aí eu fico imaginando que gente chega na igreja e fica: amanhã meu irmão está na droga, minha mãe está desviada, meu pai não quer saber de... Por que você não toma uma atitude igual a Ab? E ao invés de pegar uma fitinha vermelha, entra debaixo do sangue de Jesus Cristo. E entende que você tomar uma atitude, toda a tua casa está comprometida a ser abençoada. É isso que está dizendo. Nem precisou fazer nada. Nem precisou jogar óleo. Não precisou participar de um cultaço da que desse, com muita adoração e louvor. E a gente pregando tudo. Não. Ela falou assim, eu acredito. E ó, mais que isso, ela entra na linhagem de Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo vem da linhagem dela. Ah, o que Deus pode fazer na tua vida a partir de hoje? Se você entender que todo esse passado ruim Deus vai perdoar hoje Vai pegar você e vai levantar você E vai fazer coisas poderosas através da tua vida Eu creio nisso, eu creio nisso Eu creio nisso Não deixa o diabo te enganar não Não deixa os problemas te enganarem não Olha o primeiro versículo que nós lemos gente Olha isso aqui Ezequias e todo o povo Isso aqui é lá para frente Ficaram alegres eu te dei o contexto da história. Estava todo mundo morrendo e não tinha mais esperança. Mas agora que tudo isso aconteceu, tudo que eu falei, Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus estava fazendo. Pois tudo isso aconteceu muito depressa, porque tem Deus, Deus tem pressa para te abençoar, Deus tem pressa para mudar a tua questão, Deus tem pressa para tirar você desse lugar, Deus tem pressa para ver você sorrir, Deus tem pressa para ver você liderar, Deus tem pressa para te batizar com o Espírito Santo, mas alguém tem que dar a partida, pessoas estão presas quando alguém para, Pessoas vão ser salvas quando nós tomarmos uma atitude em Deus. Pessoas serão abençoadas quando outros que têm coragem assumem a posição e falam, Senhor, eu, olha, eu, eu, eu mesmo não vejo muita coisa em mim, mas quando eu olho para a Tua Palavra eu vejo que o Senhor pegou só gente igual eu. Gente que não sabia falar, gente que não tinha tanta bagagem teológica assim mas eles foram corajosos e assumiram posições, posições a níveis espirituais porque quem faz todas as coisas é o Senhor, então a partir de hoje se o Senhor quiser eis-me aqui envia-me a mim porque eu sei que vai dar tudo certo quantos líderes de célula nós temos aqui? dá um sinal aí vamos fazer, eu vou terminar aqui agora já deu tempo vem cá os líderes de cela aqui, vamos fazer uma oração aqui, vem cá os líderes de selo, pode vir aqui pode subir aqui pode vir bem rapidinho Olha aí gente, que legal, olha quanta gente olha. Hum, E eu gosto muito de honrar a Líder aqui Porque isso é bíblico, né? Hum. Olha aí gente